0: 少年天子第十二回，上一回我们讲到，对于陈名夏的处置问题，庄太后表达了自己的意见，既给皇上留了面子，又给满臣以满意的交代。从这件事上，显示出庄太后的睿智和做事的周全。第一章五二。佟夫人进了景仁门，绕过一架名为“远山叠翠”的大理石方屏风，穿过前院，由西侧门进了后院，见他的女儿端坐在寝殿前廊，身上洒满灿烂的阳光，廊边挂着几只金丝鸟笼，两个宫女给笼里添食添水，佟妃身子一动不动，只搓着小嘴儿，扬着下巴颏。逗逗面前那只活泼的青绿相间、黄腹红嘴的莺歌。哎呦，我的姑奶奶，你可真有闲心！童夫人风风火火的来到前廊，倒没有忘记向她的亲女儿请安。童飞转过脸，睁大圆圆的眼睛。出什么事儿了？你舅爷爷进慈宁宫，请太后一起劝皇上。也不知劝妥了没有。皇上要是非赦免那个姓陈的南蛮子不可，那可怎么办哟？佟妃今年刚刚十四岁，进宫时是个十足的毛丫头，还在玩抓子儿的年龄。因为想娘，几乎天天哭鼻子。近年渐渐学会不哭了，却又怀了孕。自己还是个离不开妈妈的孩子，眼看又要当妈妈了。真是又惊又怕又喜又忧，他的小小的心里只装得下三个人：皇上、太后和他未出世的娃娃，别的他无暇去想，也没有兴趣。对这些朝政，他更是一点不懂。佟夫人进宫后，对他多方开导，他依然不怎么开窍。这时便说：“一个汉官设不设的，有什么了不起？”哎呀，我的姑奶奶！我跟你说了这么些日子，感情白费唾沫。这姓陈的南蛮子，揪了一伙子汉官，专跟咱们过不去。不就是退还圈占民地的那事儿吗？皇上说叫退，就该退嘛。佟妃在支持皇上这方面毫不含糊。退百十亩地算什么？对咱们也不过是九牛一毛。可那姓陈的蛮子又要杀冲头人了，又要处罚地方官了，明摆着要倒咱们的架子，打咱们的威风啊！他要成了事儿，还有咱们齐人的好果子吃吗？童飞稚气地望着母亲，童夫人一拍手，叹着气叫一声：“我的小冤家，这事儿还挂着你呀！”我，童飞耸了耸细细的眉毛，有点惊讶。可不咋的，佟夫人赶紧把女儿搀进卧室，扶她在又软又厚的床上躺好。等宫女们都到外间去了，佟夫人才坐在床边的绣墩上，压低声音，开门见山地问：“你就不想当皇后？”这话太尖锐了，童妃的脸刷地红到脖子根，简直像一块红胶。连额上唇边那些黄褐色的蝴蝶斑也被红晕盖过去了。他尽管入世不深，许多方面还是个孩子，但对自己的地位却非常敏感。皇后被废以后，他常常半夜醒来，悄悄地祷告苍天神佛，保佑他能有继位之分。这是他的秘密，平日绝不敢有所流露。他本能地感到，如果这是非分之想被人发现，定会招致皇上的厌弃，温厚慈爱的皇太后也会憎恶他，他将如皇后被废为敬妃，永居侧宫那样，被贬为庶妃或贵人，永无出头之日。他的从不敢出口的隐秘，竟被母亲一语道破，窘得他眼泪都要掉下来了。脸红什么？佟夫人心直口快。现今皇上虽有一位皇子、两位公主，可他们母亲位分低。主位娘娘里，你第一个有喜。我看你这肚子尖、花花脸，准生儿子。母以子贵，历来如此，还有什么说的？童妃微微一皱眉，连忙伸手抚摸自己突出的腹部。不安分的小东西正在肚子里踢脚、伸拳。童夫人的话其实多余。佟妃自己想过何止几百回？你继立皇后原是十拿九稳，偏偏这姓陈的蛮子跟咱们作对，皇上要射他，对咱家算个啥意思？你当皇后还有啥指望？佟妃愣住了，她真不曾想到这一层。你说我能不着急上火吗？你倒没事儿人似的，你也该抽空子给皇上念叨念叨，可不能喝那蛮子的迷魂药。佟妃扯着灵被把脸盖上，细声说：“宫里有胎讯，皇上有半个月没来了。再说，嫔妃不许预证，这是家法，我不能。”佟夫人待了半天，说。真是的，好端端的美事儿，要是败在南蛮子手里，老娘我死不瞑目。这南蛮子究竟有什么妖术，迷得这些人把祖宗的规矩都忘了？别瞧那安郡王，也是那路货。你别说了，叫人听了笑话，咱家没规矩。童妃突然不高兴了，显示出了主位娘娘的身份。童夫人吓了一跳，意识到自己太过分，连忙收敛。躬身谢罪，按照官定的礼节说：“娘娘恕罪，臣妾实在是心中不平。”童夫人的侍女求见童夫人，童夫人慌的猛然站起，旋又坐下，急尖尖的对童妃说：“消息来了，我叫他到舅爷爷府上去打听来着。”童妃不知哪里来的劲儿，忽的坐起来。快传他进来。侍女觐见，先跪童妃，后跪童夫人。童夫人一把拽住，问：“怎么样？”侍女抬头一看，童妃和童夫人精神紧张，都瞪大眼睛盯着自己，一眨都不眨。顿时心里发慌，舌头打结，半天才说道：“皇上批下立礼行三部题本，说是念在臣名下率先投诚，效劳年久。”侍女一口气儿上不来，那母女二人脸色刹那间血一样白，童妃嘴唇都灰了，脸上一块块黄褐斑变得非常触目。童夫人急得扬手要打侍女，侍女已缓过气儿，继续说：“皇上开恩，将斩刑改为绞刑，是绞力决。”静默片刻。童飞颓然倒在枕上，随着脸色复原，笑容也渐渐泛上嘴角眉梢。童夫人乐得手舞足蹈，放声大笑说：“好皇上，好皇上，这才是太祖太宗的好孙子。”他拍着大腿，爽快地说笑着，透露出早年部落妇女的带有男性味道的豪气。他扯住侍女又问。就这些，还有吗？侍女想了想，御史李承祥免死，留图圣经，二十九名汉官分别予以革职降级、罚俸处分。佟夫人乐不可支，推了侍女一把，去回府给我拿几件衣裳，今晚赶回宫里来。这分明是要侍女回佟府报喜。侍女会意。匆匆往宫殿间领腰牌去了。宫女侍女都不在跟前，佟夫人性质更高了。哈哈，这一回你爹能当国丈，我叫啥呢？国丈娘，你兄弟可就是正牌的国舅了。封王咱也不想，可封个公侯太师啥的，总错不了吧？永平府那些个田地都封给咱家好了。皇后的娘家，看谁还敢争？又拉着女儿的手，怜爱备至地抚摸着，笑眯眯地说：“你从小就命贵，好几个有名的老道都算你大福大贵。有个老和尚还指实了说你有皇后之分，我们心里明白，不敢告诉你。打你一进宫，我们就盼望着这一天了。”他再也坐不住了，在屋里走来走去，兴奋地大声叨叨：“可得敬谢老天，敬谢神佛保佑！快快，我得立马给佛爷烧柱香。”他找来线香，点着，跑到卧室后的小次间，那里供着一尊金佛像。他举着香拜了又拜，嘴里不住地念着祷词。不一会儿，他觉着有人挨着他跪了下来，回头一看。那身子笨重、相貌娇小的女儿也举着线香，满脸喜悦和虔诚，对着金佛像频频祷告：“万岁爷善其，管善太监像站在一盆牡丹花前发愣的福林跪禀，福林无可奈何的回到东暖阁，他此时毫无胃口，连眼皮儿都不抬。吴良辅乖巧的走了过来，用眼色支开了百善太监，笑道：“万岁爷批本批了两个时辰，怎么也得进点膳。”并接着话茬说：“佟娘娘日子近了，是得好好保养。要是诞育一位太子，可是大清的鸿福啊。”福临心头一动：“太子为什么是太子？佟妃想当皇后，她凭什么？”上午，他从慈宁宫回来，立刻批下题本，陈明夏、楚角、李承祥和二十九名汉官都给了严厉惩处。下笔时，他并不犹豫，甚至还有点痛快。批本很快被送走了，陈明夏的死变成定局。之后，他在批复其他题本时，脑子经常回到这件事上来，想到几乎天天照面的。内秘书院大学士，才干卓著，倜傥不群，能和福临论诗谈史的陈明夏，三两天内便要成为一具尸体。他又感到心里不是滋味感到违心的痛苦，感受到了压制的愤懑。他绝非对母亲不满，因为母亲是全心全意为自己着想的。他忍受不了郑亲王的挟制。是的，他觉得。这位老书王是在利用他痛恨多尔衮的弱点，达到庇护亲贵的目的，而最终还是为了他的外甥女婿佟图赖。这些思绪纠缠着他，使他心情十分恶劣。吴良辅一句有关太子的话，一下子使他把两件事情联系起来了。郑亲王表面上是为江山社稷，实际上也在营私。他打击陈名夏，是为了保护佟图赖；保护佟图赖，是为了帮助佟妃谋取后位。福临站在一排排蓝缎遮掩的巨大书橱边，紧紧抿着嘴唇，下巴突了出来。史书史册浩如烟海，记载了多少帝王将相的兴亡，多少恭维密室掩盖着争权夺利的生死搏斗。那些昏昧的、醉生梦死的帝王，糊里糊涂，像被人玩弄于掌中的木偶。可是我福临是大清一统江山的第一代君主，绝不能任人扶制，绝不软弱。他缓缓地转过身。背起双手，一步一步走回西暖阁，在约翰上找出那两份重要题本，坚定地提起了朱笔。佟夫人的侍女回到景仁宫，已是上灯时分。佟妃母女的喜气，因为皇上赐给佳肴更加炽热。佟妃脸上一团娇慵，流露出愉快和满足。佟夫人不住声的又笑又说：“想想啊，上午批本搅了那蛮子，中午就来赏赐御窑，皇上的心意还不明白吗？有情有义呢。”他不再压低嗓门，满院都能听到他的声音。这扇具多漂亮，多精致，瞧见吗？这是龙盘，还是黄龙盘呢？这些紫龙碟金龙盘给你送点心，准有意思。这可不是小事儿。咦，你站在这儿干什么？进来呀！他发现侍女悄悄地站在门边，伸手把她拽进来，问：“家里人都乐坏了吧？你家老爷再也不用吊着他那大马脸了。这可是托姑奶奶的福。你怎么不说话？”侍女跪下。低头说：“禀夫人，禀大人。”童夫人心绪正好，很爽快。有什么为难事，尽管说。禀夫人，圣旨下到府了，说是圈占的永平府民地一概退还，不敢受理民词的县府州官停职待餐，老爷罚俸三月，降二级。啪的一声。佟夫人抡起胳膊抽了侍女一耳光，跺着脚喊道：“你胡说，小贱人，看我不鞭死你！”侍女连忙叩头，呜咽道：“奴才有多大胆量，敢捏造圣旨？”童妃脸色一变，张嘴倒吸一口冷气，把手指咬在唇齿间，抽抽噎噎地哭了。童夫人心乱如麻，顾不得细问侍女，连忙回身搂着女儿安慰：“快别哭，伤了胎气可不是闹着玩的。小孩子家嘴没遮拦，胡说八道，别听他的。”童妹妹好吗？清脆柔媚的声音从院里传来，仿佛含着笑意，响亮的招呼着：“永和宫端妃和景阳宫宫妃来了。”这一对姐妹花都穿着蒙古式的锦缎便袍，端妃粉红，宫妃深蓝，闪着柔和的亮光。这是两位科尔沁蒙古王宫的格格，难得来景仁宫串门儿。彤妃游喜以后，他们更不舒坦，只是慑于皇太后的威严和宫里的规矩，不敢行于辞色。这会儿他们来做什么？童妃困难的移动身子，请他们坐上临南窗的短炕。宫女为他们收拾好杏黄缎垫和靠枕，奉上奶茶。他们向童夫人表示了问候，坐下来。端妃流动的目光立刻集中到八仙桌上。呀，童妹妹，御膳房的人还没来收膳具，我那儿的早就收去了。宫妃笑道：“刚上我那儿去收，今儿赏的菜怪有味道的。”童妃不由得看了母亲一眼，童夫人傻了似的，张嘴瞪眼，一语不发。客人看在眼里，互相使着眼色，暗暗发笑。端妃说：“童妹妹，我们姐儿俩可有要紧事告诉你。”宫妃连忙打断。先别说，让妹妹猜一猜。童妃强笑着摇头，表情十分可怜。小妹猜不着。端妃笑嘻嘻地说：“告诉你吧，咱们就要有一位中宫娘娘了，妹妹猜是谁？”端妃和宫妃都笑着，闪烁的目光一起盯住童妃。童妃经受不住，脸色渐渐发白，心头砰砰乱跳。手心捏出了冷汗，用变得不像是自己的嗓音，沙哑地说：“我不知道。”端妃柔媚的笑容里含有显而易见的幸灾乐祸。还是我们科尔沁蒙古格格，咱们皇太后的侄孙女，敬妃的侄女。恭妃补了一句：“今下午，皇上的谕旨。”彤妃耳中嗡嗡乱响，冷汗顺着背沟流。他们又说些什么？他完全没听明白。他强笑着挣扎着，把端妃和宫妃送出宫门。晚风送来他们的窃窃私语。还当自己能爬上去呢？不就仗着肚子里有货吗？这下子可好了，看他还张狂！佟妃感到恶心，眼前金花直冒，身子一软，晕了过去。当晚，太医被紧急召进景仁宫，上夜的净室房太监、御药房首领太监急得团团转。佟妃的呻吟已变成可怕的私教了。萨满太太头戴神帽，身系妖铃，手持皮鼓。摇头摆身的击鼓跳舞，满嘴里高声诵着神咒。鼓声铃声随着他越来越快、若癫若狂的舞动和叫喊，响得越急越乱。他从景仁门跳进前院，跳上月台，又在寝殿门口跳住。童妃的阵阵哀嚎，童夫人带着哭声的劝慰，仍然透过跳神的鼓铃声传了出去。黎明前，夜色最浓，天光最暗之际，一声婴儿的啼叫冲破黑暗，飞上天空。他拼命地哭叫着，哭叫着，仿佛受了极大委屈，又愤怒又响亮，用力呼吸着人间甘美的又充满苦难的空气。他将走过漫长的一生，完成宏伟的大业，英明永留史册。但他的第一阵啼哭和所有婴儿并无不同，也是一首动人的生命之歌。第一颗晨星升上来了，默默俯视着九重宫阙。随在晨星之后，是渐清渐亮的黎明。这是顺治十一年三月十八日。